предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер уже, дорогие друзья. Сегодня в прямом эфире «Радио Мария» Сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет с нашей регулярной программой «Час апологетики». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Нашу сегодняшнюю передачу я бы хотел начать с того, чтобы предложить вашему вниманию два ресурса, которые наш Центр подготовил. Один достаточно новый, один достаточно старый, но мы о нем редко говорим, поэтому... Думаю, он тоже будет вам интересен, и вот то время, пока мы с вами не будем встречаться в эфире, вы можете посвятить изучению этих ресурсов. Я надеюсь, что они будут более-менее стабильно пополняться. Первый ресурс – это наш видеоканал на сайте YouTube. Я думаю, многие из вас знакомы с этим сайтом, с этой службой. И название у канала немножко сложное. Вот, может быть, со временем придумаем какой-нибудь более более приятная для слуха. Вот сейчас это такой набор букв, аббревиатура латинскими буквами CFA, две буквы R, US, CFR, RUS, CFA, R, RUS. Ну или можно поискать по названию Центр апологетических исследований. В нашем канале есть целый ряд видеоресурсов, которые, возможно, будут вам интересны. И, собственно, эти видеоресурсы объединены в несколько плейлистов, в том числе это видео, которые сделаны не нами, но которые мы рекомендуем к рассмотру, в том числе целая серия лекций Сергея Головина, апологета из Симферополя, который читает такой последовательный курс лекций по апологетике. Далее у нас есть три видео, которые называются «Свидетельствами», и в этом отношении, возможно, кому-то из вас, кто уже сталкивался с нашим материалом, будет интересно. Это свидетельство женщины, которая много лет была свидетельницей Иеговы, зовут ее Марина Левина, и первые два свидетельства она написала, когда она уже вышла из организации, но долго-долго не могла найти себя в христианской жизни, не могла найти мир, покой в душе, вот все таки по... за то время, которое прошло со времени записи второго видео, в ее жизни произошли большие перемены, и хотя все равно какие-то проблемы остаются, тем не менее, ее третье видео – это уже рассказ о том, как она нашла мир в Боге, я думаю, что вам и тем людям, которые еще сомневаются в том, что жизнь после сторожевой башни возможна, это видео будет интересно и полезно. Дальше есть такая небольшая подборочка, 4 фильма-видео о культах. Это в основном те видеофильмы, которые мы с время выпускали или озвучивали, или готовили озвучку. Вот. Небольшая подборочка видеоресурсов, где сами представители различных движений говорят сами о себе, их пока тоже немного, всего четыре. Вот, в частности, в прошлых передачах очень часто звучал вопрос о нашем отношении к церкви Дмитрия Шатрова, церкви «Благая весть». Вот здесь есть как раз видеоролик, который он сам записал, видеоролик, в котором он излагает свои достаточно неортодоксальные взгляды и делает это прямым текстом, что, в общем, для него достаточно необычно. Думаю, вам 
стоит на него посмотреть, если у вас есть какие-то сомнения по поводу его учений. Далее есть несколько видеофильмов, которые были сделаны на английском языке. Это, как правило, некие короткие отрывки из лекций или выступлений западных апологетов, очень известных опытных людей, которые мы переводили не звуком, а переводили субтитром. Если вы включите субтитры, там будут русские субтитры, можно будет следить за тем, что говорит человек на экране. Далее есть небольшой раздел «Разное», это просто некие видеоролики, которые с нашим участием, которые каким-то образом снимались на протяжении прошедших лет. Есть раздел отдельный с курсом лекции о культах, которые мы читали в 2008 году в Израиле. И, собственно, хотя кое-что, возможно, изменилось с тех пор, потому что ситуация не стоит на месте, но, тем не менее, значительная часть этого материала вполне адекватна до сих пор. Есть раздел, который называется «Семинар о мормонизме». Это несколько лет назад в Киеве по приглашению тамошней христианской семинарии при участии нашего хорошего друга-американца, который очень много лет занимается изучением мормонов и делает это прямо на месте, там, где, собственно, мормоны живут, где у них наибольшее скопление, наибольшая плотность их в Соединенных Штатах. Вот. И он приезжал специально для того, чтобы прочитать семинар о том, что представляют собой мормоны, о том, каким образом можно с ними общаться. Этот семинар переводился на русский язык, вот, поэтому, думаю, опять же, вам будет интересно, если вы сталкиваетесь с этим движением или просто хотите узнать, что оно собой представляет. Раздел, который называется «Лекции и семинары», это раздел, в котором есть некие отрывочные отдельные лекции или семинары, которые мы читали в разное время, их тоже немного, но со временем число будет расти, и небольшой пока раздел «Вопрос-ответ», где мы просто записывали короткие ответы на конкретные вопросы в виде, в виде небольших таких видео-вставок, видеороликов. У нас готово несколько большее количество таких вопросов-ответов, но пока выложили все только пять. Этот проект, он, хотя существует уже какое-то время, но, по сути дела, только начинается, просто мы не уделяли ему достаточно большого внимания последнее время из-за нехватки сил, но хотелось бы развивать его дальше, если у вас есть какие-то пожелания по этому поводу, что вы хотели бы увидеть, каким образом изменить презентацию тех материалов, которые вы видите на этом канале, то, пожалуйста, сообщайте нам, нам ваше мнение очень важно и ценно. И второй ресурс, опять же, прежде всего напомню, что мы говорили о нашем видеоканале, это сайт службы YouTube, и найти можно по названию страницы CFAR, C-F-A-R, латинскими буквами РУС, в одно слово, CFAR, РУС, вот, или по названию «Центр апологетических исследований». И второй ресурс, который мне хотелось бы предложить вашему вниманию, это сайт, который мы сделали совсем недавно. Я в последний или предпоследний раз как раз говорил о том, что он вот-вот должен выйти в публичный и в общественный доступ. Это сайт, который мы называем пока «Апологетическая Библия». Вполне возможно, мы поменяем немножко название. Со временем, хотя, в общем, это вполне отражает суть, речь идет о проекте, который мы подготовили специально для того, чтобы собрать там комментарии и толкования на священное писание, которое, которое служит именно апологетической функции, то есть объясняет какие-то сложные моменты писания или помогают нам в тех или иных 
ситуация в тех или иных библейских текстах объясняться с людьми, которые Писание искажают и толкуют каким-то своим неортодоксальным образом. Опять же, проект пока только в начале, поэтому нам важны ваши отклики, важно ваше мнение, важна ваша помощь. Поэтому, пожалуйста, посмотрите этот сайт и выскажите свое мнение, свои замечания, предложения. Ну, желательно, конечно, конструктивное. Вот. Сайт можно найти по адресу bible.apologetica.ru bible.apologetica.ru Как всегда, апологетика с одной буквой P и через букву K bible.apologetica.ru Добро пожаловать на этот сайт. Он открыт для всех и совершенно бесплатен. И сейчас пока здесь есть не очень большой набор комментариев, но вполне возможно, даже они будут вам каким-то образом интересны. Что можно найти на этом сайте. Но ну, прежде всего сайт открывается на разделе Библия, и здесь в левой колонке вы видите список книг Ветхого и Нового Завета и конкретных текстов в этих книгах, которым на сайте есть комментарий. А вот в правой колонке большой, если у вас при глазами этот сайт, вы увидите список комментариев последних по дате их обновления, начиная с самых свежих, окончая более старыми. Соответственно, комментарии есть двух видов. Есть комментарии, которые пишем мы или наши коллеги, которых мы просим о помощи. Пока в основном это наши комментарии, но со временем будут появляться и комментарии, написанные другими специалистами. И второй вид комментариев – это отрывки из различных текстов учителей церкви, будь то ранней церкви или средневековой церкви, или учителей церкви более поздних времен, которые помогают нам посмотреть на конкретные тексты Писания именно вот в таком апологетическом разрезе. И если вы откроете вкладочку, которая называется «Учителя церкви», то, собственно, вы увидите там как раз список тех учителей, чьи цитаты, чьи комментарии уже на сайте выложены. И две еще вкладки, которые есть в нашем на нашем сайте это группы и темы. Чем они отличаются? Группы это список тех конкретных и более-менее конкретных групп, которые каким-то образом искажают писание. Святители Иеговы, Мормоны, движение Новой Эры. То есть, допустим, если вам хочется найти некие комментарии к писанию, которые связаны с искажениями, предлагаемыми именно конкретной группой, допустим, что каким образом писание искажают и что можно возразить свидетелям Маяговы, то вот как раз в разделе группы вы можете такую классификацию найти. А раздел тема – это уже конкретные темы, да, то есть это божественность Христа, Троица, спасение, там, допустим, 144 тысячи, если мы говорим о свидетелях Маяговы, то есть, опять же, если выберете какую-то тему или темы, то вы увидите цитаты, комментарии, которые вот подходят именно под эту конкретную тему и дадут информацию на этот счет. Вот, еще раз напомню, сайт называется bible.apologetica.ru. Он пока в самом начале своего развития, здесь не очень много информации, но надеюсь, что даже те моменты, которые здесь есть, уже будут вам интересны. Вот, и какие-то ваши мысли, предложения по поводу дальнейшего развития сайта, его оформления, удобства использования, пожалуйста, сообщайте нам, мы с радостью постараемся, по крайней мере, прислушаться к вам и сделать так, чтобы вам было удобно и полезно этим сайтом пользоваться.
Вот, но сегодня мы с вами продолжим наш разговор о свидетелях Иеговы, который мы начали уже много месяцев назад, и мы с вами продолжили, проделали уже довольно длинный путь, мы говорили об очень многих разных ложных учениях, которые проповедуют эти люди, и хочу напомнить о том, что мы говорим об этом не из любопытств, а делаем это, предполагая, что у каждого христианина есть данная Богом задача защищать веру, которая раз и навсегда нам доверена, раз и нам предана, и делать это не кулаками, не силой, не угрозами, вот, и в то же самое время не пассивным каким-то молчанием, но защищая то, во что мы верим, на основании Священного Писания. То есть идея в том, чтобы увидеть, как люди искажают Писание и попытаться научиться из Писания противопоставлять им какие-то серьезные доводы. И мы с вами уже за прошедшее время поговорили о том, кто такие свидетели Иго, мы поговорили о том, каким образом выстраивается учение и авторитет в их организации, мы поговорили о том, как они относятся к Писанию и каким образом они его толкуют, мы поговорили о тех искажениях в Писании, которые они внесли в свой собственный перевод Библии, мы поговорили о том, что свидетели Иго говорят о Боге, о Троице, о Божественности Христа, в частности, мы говорили с вами о том, Каким образом свидетели Гоу представляют собой спасение, мы поговорили о том учении, которое для них имеет особую значимость, учение об имени Бога, и вот постепенно мы с вами, приближаясь уже где-то к концу нашей темы, и надеюсь, что в этом году все таки мы разделаемся с разговором о свидетелях Иеговы, вот мы с вами дошли до темы, которая называется «Учение свидетелей Иеговы о душе, об аде и воскресении». То есть мы с вами будем говорить о том, как свидетели Иеговы смотрят на человека и его посмертное бытие, о том, что будет человеком после смерти. Это важный момент для свидетелей Иеговы по двум причинам. Во-первых, потому что свидетели Иеговы очень часто привлекают людей в свою организацию как раз таким страхом, либо страхом посмертного небытия, да, вот этого уничтожения, которое ожидает человечество, либо, наоборот, обещанием вечного мира на райской обновленной земле. Вот. А с другой стороны, для свидетелей Иеговых вера христиан в то, что существует бессмертная человеческая душа, является одним из таких моментов, которые они считают языческим привнесением в христианство. То есть считают, что это не христианское, не библейское учение, а то, что было позаимствовано христианами у язычников. Хорошо, давайте с вами поговорим о том, как свидетели Гоу представляют собой устройство как бы, человека. Да? То есть, научно говоря, как выглядит антропология свидетелей Гоу. На протяжении истории христианства существовало очень много точек зрения на то, как устроен человек, и, в общем, разные учителя в тех или иных христианских конфессиях и даже в разные периоды христианской церкви склонялись к разным точкам зрения. Например, трихотомия, наверное, самая знакомая для всех точка зрения о том, что человек представляет собой союз духа, души и тела. Дихотомия – это учение о том, что человек состоит как бы из двух начал душевного и, или внутреннего и внешнего, да, духовного и физического, и 
Эту точку зрения очень интересным образом отражает учение апостола Павла о внутреннем и внешнем человеке. Вот. И есть еще такая точка зрения среди христиан, как манизм или некая неделимая единая сущность человека, где человек вообще представляется как некая такая неразборная, неразделимая целая. И, соответственно, в зависимости от того, каким образом человек интерпретирует те не очень многочисленные, не очень подробные указания, которые в Библии у нас есть на устройство человека, зависит, как мы с вами понимаем вот эти вот моменты. И поэтому, к сожалению, получается так, что в истории христианства или в истории как бы, такого парахристианства, околохристианских каких-то философских и богословских движений, в общем-то, были люди, богословы, толкователи Писания, которые в той или иной степени придерживались взглядов, достаточно похожих на взгляды свидетелей Иеговы. Поэтому, возможно, далеко не все, что говорят свидетели Иеговы, является прям такой откровенной, неслыханной в истории ересью, но... Тем не менее, мы с вами все-таки попробуем посмотреть, каким образом их взгляды противоречат или не укладываются, по крайней мере, в те рамки, которые нам задает Священное Писание. Если говорить в целом, святили Гоу представляют собой человека как некое неразрывное единство физического плотского тела и некой животворной энергии под названием дух, которая циркулирует в каждой клетке, в каждой части его тела. Дух, о котором говорят свидетели Иеговы, это не личность, это, она не имеет никаких личностных характеристик, она не способна радоваться, верить, огорчаться или как-то еще. Дух – это именно вот некая энергия, некая сила, которая приводит нас в состояние жизни. И эта энергия дана человеку Богом, и со смертью эта энергия уходит обратно к Богу. И вот этот союз человека, как тело и энергии, которая в нем присутствует, называется у свидетелей Иеговы душа. То есть душа – это не некий самостоятельно существующий субъект, да, это не что-то такое вот объективно самостоятельное, это вот именно сумма тела человека и духа, который в нем живет. Поэтому, когда человек умирает, по учению свидетелей Иеговы происходит следующее. Его тело разлагается на составляющие элементы, будучи похоронено или сожжено, или как-то еще, но оно исчезает со временем, от него ничего не остается, а дух, как энергия, соответственно, возвращается обратно к Богу, который дал ему эту животворную силу. И получается, что от человека, от души человека не остается вообще ничего. Да? То человек полностью после смерти исчезает. У человека нет никакой нематериальной или материальной сознательной части, которая переживала бы смерть физического тела. Со смертью заканчивается абсолютно всякая жизнь человека, человек полностью исчезает. Это касается не только жизни человека, не только смерти конкретного человека, это касается и того, как святые Его воспринимают смерть Христа. Они считают, что со смертью Христа с ним произошло абсолютно то же самое. Чудесным образом Бог разложил тело Христа на элементы, на газы за время, срок меньше, чем три дня, то есть, ну, чудесно исчезло, дух, соответственно, возвратился к Богу, и от Христа, каким его знали ученики, каким он был на земле, не осталось абсолютно ничего. Да? То есть, как в одном своем старом журнале они писали, «Человек Иисус Христос мертв, мертв навеки». И, соответственно, по прошествии какого-то времени Бог заново там на небесах сотворил архангела Михаила, да, точно так же, как однажды 
по мнению свидетелей Иеговы, когда настанет момент воскресения, Бог заново по памяти сотворит каждого из нас. Но я думаю, что вы уже понимаете, что речь не идет о воскресении в библейском понимании слова, то есть речь идет о том, что нечто мертвое оживает снова, а речь идет именно о повторном новом творении, где Бог заново сотворит тех, кто каким-то образом оказался ему угоден. Соответственно, если вы вели не совсем угодную Богу жизнь, если вы были недостаточно активны, если вы были плохим светилем Иеговы, если вы не отметились каким-то образом в Божьей памяти, то, соответственно, Бог просто забудет или не сочтет нужным вас воскресить, вы просто исчезнете. Да, после смерти человека больше не существует. Соответственно, раз человека больше не существует, не существует ни вечных мучений, ни вечного блаженства для вот этих душ, как христиане мы обычно это называем, вот, а существует только вечная жизнь на земле для вот этого великого множества, вечная жизнь на небе для небольшого числа людей, которых Бог отобрал, чтобы они были его соправителями, небесным правителем, и абсолютное исчезновение для тех людей, которых Бог почему-то счел неугодными себе. Вот такая вот история. Что святители Гоу сами говорят по этому поводу? Они говорят следующее. Согласно Писанию, смерть – это состояние небытия. Мертвые не обладают сознанием, у них нет ни чувств, ни мыслей. Мертвые находятся в бессознательном состоянии, в полном бездействии. Ну, в этом отношении святые Иеговы смыкаются с теми группами парахристианскими, например, адвентистами седьмого дня, которые тоже отрицают посмертное существование души и называют это сон души. Да? То есть, как бы человек пребывает в неком бессознательном состоянии до момента воскресения. Но дело в том, что эти цитаты не совсем корректно отражают то, что святые Иеговы верят на самом деле, то, во что они верят на самом деле, по очень простой причине. Дело в том, что если смерть – состояние небытия, да, то есть не состояние отсутствия сознания, не состояние пребывания в каком-то там параллельном пространстве, а именно исчезновение полностью, то невозможно говорить о том, что человек обладает, не обладает сознанием или имеет, не имеет чувства и мысли, потому что некому этим обладать, его просто больше нет. Да? То есть мертвые не могут находиться в бессознательном состоянии, потому что они просто отсутствуют как, как категория, их больше нет, они вообще нигде не находятся. Вот, они исчезают совсем. Такая вот печальная картина. Какие тексты святили Гоу предлагают в оправдании своей точки зрения. Ну, прежде всего, они ссылаются на текст из книги «Псалтирь», 145-й Псалом, где в стихах 3 и 4 мы с вами находим такие слова. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения, выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Да, ну, это на самом деле правда, это такое описание кончины человека, но дело в том, что те помышления, о которых идет речь, это не речь идет не о том, что человек вообще теряет способность сознательно существовать. Речь идет о том, что то, чем человек жил, то, чем он, то на что он надеялся, когда он жил на Земле, со смертью заканчиваются. Да? То есть все его помыслы, все его планы, все его надежды действительно исчезают, и поэтому не нужно надеяться на князей, потому что они могут что-то сделать ровно до тех пор, пока они живы. Вот они умрут, и все их 
планы, они заканчиваются, да, то есть человек умирает, дух его выходит, и тело его возвращается в землю. То есть в этом смысле, как мы потом увидим, здесь псалмопевец смыкается с мыслью эклесиаста, проповедника, который тоже, смотря на вещи таким земным зрением, земным взором, говорит о том, что участь всем живущим на земле, она одна и та же. То есть речь идет не о посмертном существовании, а именно вот о нашем периоде земной жизни, который заканчивается с моментом нашей смерти. То есть человек умирает, и вот все, чем он жил на земле, оно заканчивается. Еще один любопытный текст, который свидетели Его приводят в свое оправдание. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, или, если более полно читать, небо небо Господу, а землю он дался нам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Ну, действительно, на самом деле, когда Давид смотрит на это с точки зрения человека, живущего на земле, он говорит, да, вот действительно... Господь даровал нам землю, чтобы мы здесь жили и хвалили Господа. Вот. И, соответственно, воспринимать этот текст как некое указание на бессознательное состояние мертвых, наверное, все-таки не стоит. Речь идет о том, что мы славим Господа, мы уповаем на Него, мы прославляем Его делами рук своих до тех пор, пока вот мы живы на земле. Да? У нас есть пока эта возможность, мы должны ей пользоваться. Вот. Но Давид здесь вовсе не говорит о, о посмертном состоянии человека, не описывает подробности этого состояния. И мы еще с вами увидим, как в различных текстах Писания, наоборот, люди умершие, люди уже находящиеся с Господом, описывают, как, описываются как ведущие вполне сознательную, разумную жизнь. И таких мест достаточно много. Вот. То же самое в шестой главе Давид говорит «В смерти нет памятования о тебе, в гробе кто будет славить тебя». Да, многие псалмы написаны Давидом именно как вот эклесиастом в такой момент печали, горя, скорби, где он смотрит на свою земную жизнь как на единственное достояние, которого у него нет. Он не излагает какие-то богословские выкладки, он просто изливает свое горе и как бы надеется на то, что Господь продлит его жизнь. Именно так и надо воспринимать эти просьбы, именно как просьбу не отнимать его жизнь для того, чтобы он мог и дальше славить Бога. Еще один текст на которые святители Иеговы ссылаются часто. Это книга Экклесиаста, 9 глава, где вот как раз Экклесиаст, он же проповедник, смотря на то, как вещи делаются под солнцем, он изливает или излагает такую очень горькую, очень печальную картину действительности, где он говорит следующее. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что память о них предана забвению. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И вот здесь очень важно 
понимать, что эклесиаст, он последовательно попытался посмотреть на то, как вылет мудрость с точки зрения разных людей, да, как с той или иной точки зрения того или иного человека выглядит смысл человеческой жизни. И вот здесь, в этом конкретном месте, Давид смотрит на то, как выглядит жизнь человека под солнцем, да, и он хвалит веселье, в восьмой главе мы это видим, потому что лучшего нет для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Да, он пишет в девятой уже главе, во втором стихе, всему и всем одно, одна участь праведнику нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и неприносящему жертву, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. То есть, понятно, что мы-то с вами знаем, что это в действительности не так, потому что человека праведного, человека нечестивого ожидает разная участь. И свидетели Иеговы, что самое интересное, тоже об этом знают. Вот. Но, тем не менее, они вот как-то выпускают упускают из виду этот момент и не до конца понимают или совсем не понимают, что здесь эклезиаст выражает не столько некую истинную, истинное положение дел, сколько именно то, как это выглядит для человека, живущего здесь на земле. Да, то есть, кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Да, вот с точки зрения человека, у которого вся жизнь находится на земле, человека, который не имеет возможности заглянуть за то, что будет дальше, человека, который не надеется на, на Бога в вечности, вот для него это как раз то, как он смотрит на свою жизнь, и для него это, конечно, источник, источник печали. Вот. И в том и в другом случае и Давид, и Эклезиаст, они смотрят на вещи именно вот как они выглядят здесь на земле под солнцем, и для них это очень горестная, очень печальная картина. Еще один момент, на который светили Гоу ссылаются, это такой вот любопытный нюанс, что очень часто, когда Писание говорит о смерти человека, она говорит о нем как о сне. Да, то есть, как Господь говорил о умершей девушке, не бойтесь, она не умерла, но она только спит, и мы видим еще ряд подобных упоминаний. Но тут возникает два любопытных момента. Во-первых, сон не означает небытие. Да? Мы с вами не перестаем существовать, когда мы засыпаем. И даже если мы предположим, хотя это, в общем, не совсем так, описание показывает, что это не совсем так, что человек после смерти пребывает в неком состоянии сонном, да, такого вот сонного бессознания, бессознательности, это вовсе не означает, что он перестает существовать. А святители Гоу как раз хотят нас убедить в том, что существование человека заканчивается моментом его смерти. И второй момент, почему, собственно, Писание сравнивает нашу смерть со сном по очень простой причине. Дело в том, что внешняя смерть действительно похожа на сон. Но и она точно так же временна, потому что однажды человек восстанет из вот этого состояния сна для того, чтобы быть судимым. Но главный момент заключается в том, что если о сне говорится применительно к тому человеку, который должен воскреснуть, то речь идет о том, что его смерть она заведомо временна, потому что в глазах человека, это, в глазах Бога этот человек еще жив и должен быть воскрешен либо для суда, либо для 
вечной жизни. Но опять же, сама вот эта метафора сна никоим образом не доказывает, не показывает, не подтверждает, что со смертью человек перестает существовать. Сон это не прекращение существования. Да? Сон это в лучшем случае прекращение неких жизненных функций, переход в некое другое состояние сознания. Но мы с вами опять же увидим еще, что состояние человека после смерти описывается в гораздо более активных терминах. Но, к сожалению, наше время сегодня подошло к концу, уже 9 часов, 10 час. Я надеюсь, что вот то, о чем мы с вами поговорили, послужит такой хорошей, интересной затравкой для ваших размышлений, тем более, что вопрос о состоянии души, вопрос о вечной участи человека, он, в общем, всегда нас так или иначе волнует в отношении наших близких, в отношении особенно наших близких, которые не верят во Христа, поэтому для нас это размышление, оно всегда полезно, всегда важно и всегда очень важно четко понимать для себя, что Писание говорит на эту тему. Вот. И поэтому надеюсь, что когда мы с вами через месяц встретимся, получится даже через месяц, уже через полтора-два, когда мы осенью с вами в сентябре встретимся, мы продолжим этот разговор, и надеюсь, что этот разговор получится достаточно хорошим. А пока вы ожидаете этой встречи, пока я ее ожидаю. Надеюсь, что вы воспользуетесь теми ресурсами, о которых я рассказал, и другими ресурсами, которые предлагает Центр апологетических исследований. Вот. А на этом большое вам спасибо за то, что были сегодня со мной. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики». 